0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Kawumms.
1: So. Kawumms? Das ist so ein Baby, wenn so. Kawumms. Oh, mein den.
0: Kind hat wieder Kawumms. Kawumms, Masernrücken.
1: <lacht> so, so, herzlich willkommen hat. zu Watchlist.
0: Wir sind, Wir sind Mona, Mona und, und Marcel. Marcel.
1: Auch bekannt und als.
0: Marcel Flix und Mona sohn Prime. Ja. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von dem Geruch von Turnmatten, <lacht> mm, zerbrochene Kindersälen. <lacht>
1: Wirklich, oder? Man ich hat den auch, auch wieder direkt in der Nase. Das ja. ist einfach nicht schön. Aber
0: auch, ja. auch beim Fitness gibt's den.
1: Ja, 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 ganz schlimm. Die haben so Yogamatten,
0: wo die ähm, <lacht> Muttis drauf schwitzen. Ja, Muttis. Ich bin ja mal,
1: deswegen habe ich immer meine eigenen Sachen, auch wenn ich nur ein einziges Mal hingehe, aber dafür habe ich mir die Yogamatte 3000 Geholt.
0: Wirklich. Ich zu Hause. Ich nehme doch meine Yogamate nicht mit.
1: Nimm das doch, ich nehme das mit. Ich hab so eine richtig
0: gemacht. dicke von Karstadt Sport. Na. Hashtag wegen Markennennung.
1: <lacht> ja, so eine
0: die dünne die, die Isomate, das brauche ich nicht. Ich brauche so mhm. eine dicke, weil ja. ich bin sehr knochig. Ja, ja. Und wenn ich mich dann mhm. auf dem Boden bewege, mache ich sonst nämlich so ähm, Dellen in die Thielen.
1: Ja, das ist nicht schön, das wollen wir nicht. Die guten, <lacht> ja, guten Holztielen, das dürfen wir fein nicht. So, hier geht es weder um äh, Holztielen, noch Sport, noch Gewalt, sondern eigentlich um Serien, die wir gucken äh, eigentlich Marcel mehr, weil du auch synchronisierst und der serien -Junkie unter uns bist.
0: Ja, und du liebst eher Crack und Heroin. So. Jeder, was er mag. Das finde ich schön.
1: So, jetzt zur neuen Serie. Was hast du geguckt? Komm, wir sind viel zu lustig für diese Serie.
0: Unbelievable. Aha. Haben wir geguckt, was äh, unglaubhaft auf Deutsch heißt. Mhm. Nein, es heißt unbelievable. In diesem Fall heißt es unglaubwürdig. Mhm. So, weil... Ähm, als freistehendes ähm, ja, Adjektiv <lacht> heißt es in dem Fall unglaublich und wenn we weitergehen würde, hieß es dann unglaublich. Aber jetzt, unbelievable. Stell dir vor, also jetzt nicht du Mona, sondern generell als Mensch, du, der angesprochen wird. Stell dir vor, du wirst vergewaltigt und keiner glaubt dir. Mhm. Das ist äh, keine witzige Vorstellung. Aber der Inhalt der True Crime Produktion, was wir können, wir können true crime. Natürlich. Wir haben hier auch ähm, den Heiratsbetrüger. Am schon Dirty John. So, Das ist wieder True Crime. Wir sind hier, äh, Watchlist Special Edition True mhm. Crime. Und äh, diese Serie basiert auf dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Artikel an Unbelievable Story of Rape aus dem Jahre 2015 der Journalisten T. Christian Miller und Ken Armstrong über eine Vergewaltigungsserie, also jetzt nicht im Fernsehen, sondern eine Reihe von... Mhm. Ähm, hintereinander Menschen. in den Bundesstaaten Washington und Colorado und wir haben heute keinen Trailer weil es gibt nur einen englischfarbigen ähm, würde ich sagen
1: <lacht> englischfarbigen Trailer ist richtig obwohl tra German Trailer Netflix aber es ist trotzdem englisch
0: du hast ihn angeguckt ich
1: habe ihn mir angeguckt es waren Untertitel dabei Gott sei Dank oh, ich habe ja gar nichts verstanden wer
0: Monas Interviews gesehen ist. hat auf Englisch der weiß it's, Mona it's braucht schon Unit One <lacht> it's amazing <lacht>
1: Green Line Unit A1. Das macht sie
0: sehr gut. Fast so gut wie Geräusche. So, das macht sie wirklich gut. Guck mal, zurück zu mir. <lacht> Bei Unbelievable steht eine Vergewaltigung im Mittelpunkt. Jetzt nicht so das witzigste Thema, aber die Serie ist der Hammer, deswegen sprechen wir drüber. Und welche Folgen diese für die betreffende Frau hat, wie schwierig die Ermittlungen sind und welche Strukturen die Ermittlungen zusätzlich erschweren. Mhm. Das ist jetzt in den USA anders als hier, aber trotzdem, die Strukturen sind super schwierig. Und wie viel, ähm, ähm, also, die, wie, wie, mhm. ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären soll, wie wenig Raum dem Täter eingeräumt wird und wie viel den Opfern. Darum handelt diese Serie. Weil von dem Täter erfahren wir gar nicht so viel, aber die Opfer stehen im Mittelpunkt, mhm. was ein bisschen ungewöhnlich ist. Weil normalerweise haben wir so, äh, ja, die Jagd nach dem Serienkiller, die wird ja. erzählt. Und das hier ist aber mindestens genauso spannend. Die Handlung beruht auf der wahren Geschichte. Einer jungen Frau namens Marie Adler, die hatte eine schwierige Kindheit. Sie wuchs bei vielen verschiedenen Pflegefamilien auf und sie zeigt eine Vergewaltigung an. Mhm. Und der erste Satz, den man überhaupt hört von Marie Adler, die wird gespielt von Caitlin Dever. Die kannte ich vorher nicht, aber die ja, ist ja, Hammer. Das ist, die ist einfach Bombe besetzt. Mhm. Caitlin Dever spielt Marie Adler. Und der erste Satz, der überhaupt zu hören ist in der Serie von ihr, ist nur, ich wurde vergewaltigt. Und wir sehen, beziehungsweise glauben zu sehen, weil wir nicht genau wissen, ist das, weil wir das in ihrer Erinnerung sehen. Ein maskierter mhm. Mann äh, steigt nachts in ihre Wohnung ein und, ähm, ja, bricht bei ihr ein, hat sie gefesselt, geknebelt und vergewaltigt. Das okay. ist das, wa was sie sagt. Man, das Problem ist, man findet halt kaum Spuren in dieser Wohnung mhm. und keine Einbruchsspuren, eigentlich keine ver verwertbare DNA. Okay. Es sieht nichts danach aus, dass wirklich jemand in der Wohnung war. Mhm. Aber... Sie behauptet, das ist so, behauptet, sage ich jetzt, weil wir bisher keine Beweise ha haben mhm. in, in, in der ersten Zeit. Und die Ermittler sind super skeptisch. Mhm. Was total irritierend für den Zuschauer ist, weil wir ja eine Frau sehen, der es nicht gut geht, und dann kommen die Ermittler und sagen, naja, also sind Sie sicher? Das und das ist so ganz, so fühlt sich ganz mhm. falsch an, was es aber ja muss. Mhm. Die glauben ihr nicht so recht. Was passiert ist, ähm, erzählt sie kurz nach der Tat dem Polizisten vor Ort. Das wusste Ich wusste das jetzt auch nicht. Okay. Kurz vor Ort, später nochmal in der Polizeistation und äh, daraufhin noch einem weiteren, mhm. beim, ähm, bei, bei, bei der weiteren Befragung einen Tag okay. später oder mhm. zwei Tage später. Ähm, und die Polizisten sind alle Männer und danach... Also direkt danach, mhm. als sie äh, die Polizei gerufen hat, muss sie ins Krankenhaus und sich einer mehrstündigen ja, Untersuchung unterziehen. Und da sehen wir, wie, was funktio wie, wie es funktionieren würde, wenn dir was angetan Krass. wird und du das anzeigen musst. Mhm. Wie lange das Krass, dauert, ja. bis man dich wieder in Ruhe lässt. Du hast also gerade im schlimmsten Fall wirklich Stunden der Pein hinter mhm. dir. Und dann musst du das noch detailliert ja. einem Polizisten erklären, obwohl du ja unter Schock stehst. Dann musst du es nochmal einem anderen Polizisten erklären, weil im Zweifel der Erste noch gar nicht mit dem Zweiten gesprochen ja. hat. Dann musst du diese Untersuchung noch... Ähm, hinter dich bringen und das ist wirklich, da werden Abstriche gemacht, da ja. werden Wunden vermessen, ja. da werden Fotos ja, natürlich gemacht schlimm. von dir, an den Stellen, wo es passiert ist. Das ist Puh, war das. Ja. Das ist echt schwierig. Ähm, das habe
1: ich auch schon. Hier bei meiner Lieblings grayson Army, aber da war boah. das auch einmal ganz dolle und dann wird man zwar irgendwie wohl immer gefragt, also ob man eine Pause braucht und ob man das jetzt abbrechen will, so nach jedem weiteren Schritt, aber wo, also das ist ja dann auch schon wurscht ne? und das ist wirklich richtig, richtig. Und du musst dich jetzt sofort wieder nackt machen und entblößen, obwohl du gerade in dem äh, entblößten Zustand wahrscheinlich ever bist und das ist wohl richtig, richtig, ich richtig schlimm.
0: Ich glaube, das ist mindestens genauso ähm, prägend ja. wie das Ereignis äh, vorher. Ja. und das ist im, im, in den meisten Fällen nur Frauen äh, reserviert, dieses Erlebnis mhm. und nicht unbedingt Männern ähm, dann kommt aber das was ich nicht äh, habe kommen sehen mhm. unter Druck der Polizisten nimmt sie die Aussage zurück ja, okay. und ähm, behauptet, sie hätte sich das Verbrechen nur ausgedacht mhm. und dann wird sie im Laufe der Serie wegen Falschaussage mhm. angeklagt, ja, mehr spoil ich jetzt nicht Okay. Ähm, und schon die ersten 30 Minuten von dieser achteiligen Serie sind echt schwer aushaltbar. Mhm. Aber schwer aushaltbar im Sinne von nicht, weil die schlecht gemacht ist, sondern die Thematik ist halt super hart. Mhm. So wie ihr das jetzt draußen auch merkt. Bis jetzt äh, war es nicht so lustig, wie ich das beschrieben habe. Ähm, das ist echt super, super hart. Und ähm, ich finde, das ist totales Pflichtfernsehen. Vor all diejenigen, die halt nach der MeToo-Debatte den betroffenen Frauen ständig vorgeworfen ja. haben: Wieso habt ihr die Vergewaltigung denn damals nicht angezeigt? Ja, ja. Wieso? Weil es halt ein un fassbar hartes Prozedere mhm. ist für die Frauen, die gerade halt diese traumatische Erfahrung gemacht haben, und weil halt einfach nicht die Kraft da ist. Aber ja. ganz ehrlich, wenn dir das gerade passiert ist, willst du dich nicht noch auseinander äh, nehmen lassen ja. von allen und die Zweifel in den Raum stellen. Ja. Weil wenn du sagst, ich wurde vergewaltigt, gibt es dann immer einen, der sagt, wirklich. Ja. Und ich glaube, dieses wirklich hältst du in dem Moment hältst nicht, nicht aus. aus. Boah, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Also, mhm. und ähm, du musst halt das Erlebte immer und immer wieder durchleben mhm. und weil die Angst, dass man dir nicht glaubt, ist auch groß. Übern und jetzt kommt's. In der Serie fällt einmal das, was mich schon eine Freundin gesagt hat, Die Ver bei Vergewaltigung ist die einzige, ähm, das ist das einzige Verbrechen, wo du als Opfer ja. beweisen musst, ja. dass du nicht lügst. Ja. Bei allen anderen Verbrechen, Ha, da guckt jemand rein. Bei mhm. allen anderen Verbrechen äh, wirft dir auch keiner vor, dass du was falsch gemacht hast. Ja. Wenn du dein Auto irgendwo abstellst und das wird geklaut, sagt die Polizistin, no, also ein Deck irgendwie hätte ich aber auch also nicht. Das geparkt, ja, ja, ja. Also und das ist boah, ich das ist so echt bitter. hart. Und es ist es halt ein Thema, was den Mann an sich jetzt nicht generell so betrifft. Es sind, glaube ich, keine Herrschern von Madrud wie heißt es nicht, Madrodierend? Madru Madrosen. <lacht> Das sind die Matrosen. Momente, die wir vielleicht raussteigen. Marodierend! Keine Heerscharen von marodierenden Männern.
1: <lacht> Matrosen?
0: Matrosen, genau. Ziehen durch die Straßen und vergewaltigen Männer. Ja. Sondern das passiert ausschließlich Frauen. So gut wie. wie. Also in ja. 95 der ja. Fälle sind es halt Frauen. Aber ich
1: glaube, dass Männer wahrscheinlich noch weniger sagen, dass es passiert ist.
0: Ja, wegen der Scham. Die sind ja. dann einfach extrem wütend ja. und fangen an, alles um sich herum zu verprügeln. Ich ich ja, also das ist halt einfach schwierig, dass dir überhaupt jemand glaubt. Ja. Und so ist es halt im Fall von Marie Adler. Die ja, setzen so stimmt. viel, säen so viel Zweifel in den Kopf, dass ja, sie die ja, Aussage klar. zurücknimmt. Und der Zuschauer weiß auch nicht, ob es stimmt okay, oder nicht. Geil. Weil wir bisher nicht genau, mhm. wir, wir sehen halt so so, fetzen aus ihrer ja. Erinnerung, aber da denken wir, ja, hä, aber wenn ihr das... Wir haben doch gesehen, dass er reinkam, aber wenn da keine Spuren sind, hat mhm. sie sich das dann ausgedacht ja. und das ist wirklich gut und nicht nur die Ermittler, sondern auch die ehemalige Pflegemutter von ihr äh, ist da sehr misstrauisch, mhm. was ich echt hart finde, dass die dann schon zu den Ermittlern sagen, ich weiß auch nicht, wenn sie nichts finden und oh, das Gott. ist ein generelles Klima des Misstrauens. Mhm. Sie nimmt die Anzeige zurück und dann wird sie halt von allen mhm. Seiten als Lügnerin attackiert, ja. aus ihrem Freundeskreis ausgeschlossen, weil die natürlich erst ihr beigestanden sind und dann fühlen die sich betrogen, weil ja. sie gelogen hat für Aufmerksamkeit, mhm. wie die das empfinden. Und dann wird sie auch noch in den sozialen Medien gemobbt. Irgendwann kriegt die Presse das Spitz, okay. dass in diesem Komplex, die wohnt in so einem Komplex ähm, betreuter Jugendlicher. So oh, habe ja. ich das irgendwie verstanden, in so einem Project. Mhm. Also die hat eine eigene Wohnung, mhm. aber da gibt wie so ein Pförtenhaus, wo man dann so immer sich melden muss, bis spätestens so und so viel Uhr. Und die haben regelmäßige ja. Treffen. Mhm. Ähm, ich glaube, weil die einfach eine, eine schwierige Kindheit hatte, ist so, dass die Starthilfe und genau. die darf kein Alkohol trinken und so, das kommt im Laufe der Serie raus dass die halt in so einem betreuten Wohnen lebt, aber relativ selbstständig. Okay. Und die, die sie ja sozusagen auffangen sollen, wenden sich total von ihr mhm. ab. Und ähm, die Presse steht manchmal dann vor der Tür und schließlich steht sie halt vor Gericht. Mhm. Das ist echt super hart, das Ganze zu ertragen. Und jetzt kommt's. Zwei Jahre später wurden dann in verschiedenen Polizeibezirken und Bundesstaaten fünf weitere Frauen überfallen und vergewaltigt. Das wird uns dann so hä okay. häppchenweise erfahren wir das. Und bei den Ermittlungen in einem dieser Fälle erfährt die Kommissarin Karen Duval, gespielt von Merritt Weaver, kannte ich vorher auch nicht, mhm. die erfährt zufällig von einem ähnlichen Anfall ein paar Orte weiter, in einem anderen okay. County. Na, man, mhm. Ich weiß nicht, wie man das nennt, in Deutschland wäre es ein Bezirk so, oder irgendwie, so, ja. irgendwie ein, ein, ein Kreis ja. oder so. Ja. Und zusammen mit Grace Rasmussen, die wird gespielt von Tony Collette. Mhm. Hammer gespielt. Die ist so eine knallharte Polizistin aus dem Nachbarbezirk. Mhm. Fahndet sie erst auf eigene Faust, also nur die beiden, die tun sich mhm. zusammen, weil die eine arbeitet mit dem Mann der anderen zusammen. Ah, also das okay. ist sozusagen, über, glaube ich, über die Bundesgrenze hinaus, ja, aber ja. sozusagen... Da fährst du auch nur 20 Minuten yeah. und dann bist du in einem anderen <lacht> äh, Staat und da arbeitet die mit ihrem Mann und beim Abendessen kommt irgendwie raus, dann so aber raus. wir hatten so einen ähnlichen Fall. Krass, Witzig. wie es immer und, so ist. Und dann ja. geht die dahin, die mhm. tun sich dann zusammen und mhm. ähm, später kommt dann eine Sondereinheit. Also die mhm. bilden dann eine Sondereinheit, weil sie merken, irgendwas stimmt hier mich. Mhm. Ja, und das ist dann spannend. Das Vorgehen des Vergewaltigers erinnert halt total an den Fall von Marie, mhm. was uns als Zuschauer, also mich jetzt dazu bringt, mehrere Folgen lang zu hoffen, dass es halt denen auch auffällt. Ey, okay, aber die ja, kennen ja, ja. ja Marie nicht, ja, die ja. wissen das ja nicht. Und irgendwann denke ich, hä, es kann doch nicht sein, dass, also du willst den Fernseher anschreien, ja. aber es kann doch nicht sein, weil sie hat doch gelogen vor zwei Jahren, wurde ja. sie doch, hat man gesagt, nee, was die gesagt hat, stimmt nicht, die ja. ist es zurückgenommen und jetzt passiert es anderen Frauen genauso. Ja. Es wäre doch eher andersrum logisch, dass, wo was passiert ja. Und du dann sagst, ja, ja, mir ist das auch passiert. Und man zweifelt dann total dran, ob man das jetzt, auf welcher Seite man so steht mhm. moralisch, was ich immer gut finde, wenn du Sehr bei der Serie nicht ja, schwarz ja, genau. und weiß hast. Ja. Und wir fragen uns dann, oh Gott, wurde die arme Frau völlig grundlos durch den Dreck gezogen. Mhm. Und sobald ähm, die zwei Polizistinnen auftauchen, wird es so ein bisschen leichter im Sinne von, es gibt so Hoffnung, das okay, sind halt so ja. die Sheriffs im, im Ort mhm. und die nehmen das dann so unter ihre Fittiche. Und eigentlich sind das hier so zwei Serien, finde ich. Also in der einen wird uns gezeigt, was Marie passiert, mhm. wir lernen die kennen, ähm, wie, wie sie halt direkt nach ja. der Tat total verstört und verängstigt auf dem Boden in ihrer kleinen Wohnung sitzt und verfolgen dann ihr Leben von da an. Mhm. Alles an Scheiße, was ihr da, danach ja. passiert, ja. erfahren wir auch oft durch Gespräche mit ihren zwei verschiedenen Pflegefamilien, ah, ja. die sie hatte. Und... Ähm wie sie sich verhält, wie diese Zweifel aufkommen, wie sie die Aussage widerruft, wie das Umfeld reagiert mhm. und wie sie halt leidet und die ähm, ja die Familie und die Freunde unterschiedlich darauf mhm. reagieren. Das erfahren wir und auf der anderen Seite sehen wir halt die zwei Polizistinnen, wie die sich zusammentun, Spuren aufnehmen und richtig beharrlich ermitteln. Die sind Geil. so die die sind so genau und die sagen nee das das das, das stimmt was nicht. Mhm. Wir fragen noch mal nach Geil. und die machen ins klein klein äh, recherchieren mhm. die und sprechen mit allen Opfern, die wir nach halt. ja lernen ja. wir nacheinander kennen. Yeah. Die ganzen Opfer, die super unterschiedlich sind. Eine alte Frau, eine, eine schwarze Frau mittleren Alters, eine, eine andere junge Frau. Okay. So. Und wir sehen auch, wie die alle unterschiedlich damit umgehen. Mm -hmm. Das ist also, wie okay. die danach ihr Leben verändern auch. Yeah. Und die po zwei Polizistinnen sind der Hammer. Die sind der Dreh- und Angelpunkt neben Marie, weil die, die verstehen sich erst nicht so geil, also so gut. Yeah. <lacht>
1: ähm,
0: aber die Dynamik von denen ist gut, weil cool. die sind unterschiedlich. Yeah. Die eine ist total tough und die andere ist eher so wie eine ne, ne Mutter, mm -hmm. aber auch so fürsorglich. Yeah. Und ähm, beide Serien, wenn man so will, dass es beide Serien sind, die sind top geschrieben, glaubwürdig gespielt und passen nebeneinander und später auch zueinander. Da begreift man, dass die okay. so ineinander gehören. Weil am Anfang war ich auch irritiert. Denn die tauchen erst auf Ende, ich glaube Toni Collette taucht erst auf in der zweiten Folge, Ende mhm. der zweiten Folge. Aber sie ist ja die Hauptdarstellerin. Ja, das eben, ist, das ja. ist krass gemacht. Die Serie cool. ist so spannend. Das ist wirklich, da explodiert nichts aber, und da, da wird ja. jetzt nicht rumgeschossen, aber die ist so spannend mhm. gemacht und ähm in der Ermittlungsgeschichte von den beiden schwingt halt immer mit, was bei Marie dann falsch gelaufen ist, weil die beiden ja, Ermittlerinnen, Ermittlerin, Ermittlerin.
1: Karen und
0: Grace, da sind so viel R's ja, drin, wirklich. nehmen halt die Opfer ernst, gehen super einfühlsam mit denen ja. um, vermutlich, weil sie halt auch Frauen ja, sind. natürlich. Da, die können sich da halt ja. Ja, rein versetzen. Ja. Die verfolgen halt jede Spur und bleiben halt dran. Cool. Die sind so penetrant. Ja, Das finde ich ja, geil. Ja, die haben
1: dann auch die Intuition wahrscheinlich, wie halt Frauen sie sind und dann geht es halt so seine Dinge
0: ja, aber die sind halt es gibt halt auch so leise Töne in der Serie, die treten jetzt keine Türen ein und hechten von der Verfolgung ja. sagt, zunächst. <lacht> ähm, aber genauso wenig wird der Ermittler in Marie, Fall, da gab es ja auch Polizisten Ach, als inkompetent oder frauenfeindliches stimmt. Arschloch dargestellt. Stimmt. Das ist echt geil, weil der hat natürlich in unseren Augen irgendwann total versagt, ja. weil wir dann irgendwann halt Marie glauben. Ja, ja. Ob, wir wissen immer noch nicht, ob es mhm. stimmte oder nicht. So Und der ist halt Teil des Systems und der kann auch nichts dafür. Mhm. Aber der muss halt ermitteln und wenn keine Beweise da sind, muss er halt auch seine Schlussfolgerung ja. ziehen. Das ist echt schwierig. Und Vergewaltigungsfälle aufzuklären... Und ist halt jetzt anders als einen Mordfall aufzuklären. Ja. Weil wir beim Mordfall sehen wir halt, da ist jemand tot. Ja, so. ja, ja. Das Aber ist beim da wissen schon an sich. Wir, ja. lügt das Opfer nicht oder lügt das Opfer. Und besonders beeindruckend ist halt eine Szene am Ende der Serie, mhm. wo der Ermittler sein Versagen erkennt als mhm. Ermittler. Jetzt okay. nicht, ob er Recht hatte oder Unrecht, sondern der hat er gemerkt, er hat eigentlich Scheiße gebaut mhm. und der Schauspieler, also der, der Schrecken und die Abscheu vor sich selber, ja. steht dem so ins Gesicht Was? geschrieben. Das ist so geil gemacht, ja. weil das sind auch Männer im, im Alter unserer Väter, die sind vielleicht ja. so... Mitte 50, 60 yeah. rum. Also yeah. Das sind so alte Polizisten. Und der schämt sich yeah. so. Das ist yeah. eine so geile Szene. Geil. So Und wie die Marie dann vor ihm steht, Jahre später yeah. sozusagen. Es ist wirklich geil gemacht. Und ähm, ich finde es halt ähm, krass zu wissen, dass das eine wahre Geschichte mhm. ist von einer echten Frau. Die hieß jetzt nicht Marie Adler, aber äh, die gibt es in Washington, in Linwood, ist das wirklich passiert. Und das macht halt fast mhm. teilweise unerträglich. Ja, genau. Also sozusagen, dass die so durch den Dreck gezogen wurde und oh, mhm. die erzählt halt die Geschichte ähm, von der einzelnen Frau, aber halt nicht nur, sondern thematisiert das ganze System von Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Mhm. Ein System, was halt jetzt nicht mehr, ma manchmal nicht mehr so funktioniert, mhm. weil Mann und Frau halt eine andere Position zueinander haben, wie vielleicht vor 100 Jahren, als ja. die Gesetze gemacht wurden. Ja, ja, ja. Das ist echt schwierig. Und die zwei Polizistinnen regen sich extrem darüber auf, dass zum Beispiel die Dokumentation der Fälle echt schwierig ist. Weil die merken, dass wenn sie jetzt in einem Mordfall ermitteln, könnten mhm. sie anhand der Akten genau sehen, ja. was wie was passiert ist. Ja. Aber bei so einer, bei so einem täglichen Übergriff oder gerade Gewalt gegen Frauen ist der Polizist manchmal echt zu faul, um in die Akte mhm. reinzuschreiben, was genau passiert ist. Und dann müssen die wirklich zusammenklauben und die Opfer wieder befragen, Normal. was auch dramatisch ja, ja, ja. ist. Und... Ähm, ja, die Gerichtssäle, die Polizeireviere werden halt immer noch von Männern dominiert ja. und ähm, den werden halt nicht diesen ähm, Ermittlungsakten nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. Also werden die so ein bisschen stichwortartig ausgefüllt. Ja. Und das Ding ist halt, die Frauen tun sich zusammen, weil ihnen aufgefallen ist, dass das vermutlich derselbe Täter ist mit diesen fünf ja, Frauen. Ja. Aber sie sind aus unterschiedlichen Bezirken und wenn es dich durch einen Zufall aufgefallen wäre, wären Eben. die gar nicht drauf gekommen, dass es... Dass es nicht mehrere Täter sind, sondern, sondern nur, nur einer. einer. Und das ist total spannend zu sehen, ja. Und äh, ein kleines Gimmick für alle ist, ich synchronisiere da auch mit. Geil. Ähm, deswegen habe ich die überhaupt geguckt, ja, weil ich dachte, geil. mal gucken, alle haben beim Synchronisieren gesagt, das ist eine Hammer-Serie. Ja. Sonst wäre mir die wirklich nicht so aufgefallen ja. bei Netflix. Und ich synchronisiere einen der Ermittler bzw. einen der Praktikanten Aha. von der Ermittlerin. Geil. Nicht von den beiden, sondern ja. die haben noch es gibt noch eine dritte, die da mitarbeitet. Die ist noch ein bisschen eine ältere und ich bin der Praktikant. Ein bisschen auch der Comic-Relief in der Serie, ja. weil ich natürlich wenig Ahnung habe und die Frauen mich immer belehren, mhm. aber auch so eine süße Art und Weise. Und weil ich dann auch recherchiere, ob die Ach, Alibis Geil. haben. Okay. Und zwar bin ich, weil ich so jung bin, bin ich der Social-Media-Experte. Ja, können wir nicht einfach gucken, ob die lügen oder nicht, weil die posten doch ja. alles ständig was. Und ihre Freunde posten auch. Also wenn die behaupten, die seien nicht im Ort gewesen, können wir mhm. doch anhand auch der Daten gucken, wo die waren. Und Clever. dann bin ich so der Typ mit den ganzen Postits ja. Und mache so die... Also Flipchart ist mein zweiter Name. Ich baue immer Sachen auf und sage dann... Okay, also folgendes und dann rekonstruiere ich so ein langes ja, Wochenende ja, ja, ja. von fünf Leuten und ja ist eine kleine Rolle, Schön. aber reicht völlig. Also die die ist oft die, also der Schauspieler ist oft da, mhm. aber guckt dann nur oder nickt oder ja. schreibt Sachen mit. Also spreche ich nicht. Aber ist eine tolle Nebenrolle. Cool. Und ich habe den Schauspieler nämlich, glaube ich, schon mal irgendwo gesprochen. Deswegen wurde ich wieder besetzt. Ja. Und die Kritiken sind Hammer. Also wirklich, Teil. die hat bei IMDb, also Internet Movie Database, wo mhm. man immer nachgucken kann, wer wo mitgespielt hat, wer wo welches Drehbuch geschrieben hat und so, mhm. hat das ähm, 8,7 von 10 Punkten bekommen. Geil. Und bei Rotten Tomatoes 96 Geil. von 100 Prozent. 16.000 Stimmen, fast 16.000 Bewertungen. Ja. Also die Serie kommt einfach hammer an, ja. weil dieses Drehbuch ist halt wasserdicht. Ja. Da gibt's, da ist nichts Unlogisches. Geil. Und nichts, ähm, also unlogisch im Sinne von unlogisch geschrieben, sondern natürlich passieren im Leben, für ja. manche Leute sagen, das da passt doch nichts nicht zusammen. Ja, Deswegen ja. kommt es zur Verwirrung. Ja. Aber Ach, es, ist einfach, es ist einfach richtig, richtig gut gemacht. Und ähm, es ist auch einfach hammer gespielt. Es ist einfach glaubwürdig. Man glaubt den ja. Leuten, dass... Tony Colette ist so die Einzige, wo man sagt, das ist eine, da kann man, wenn man den Namen hört, mhm. kennt man das Gesicht. Ja. Alle anderen sind halt auch mehr oder minder bekannte Schauspieler, aber ja. halt hammergut.
1: Das Mega ist jetzt, gut, toll. aber ja. nicht
0: mit der A-Liga besetzt, dass noch Nicole Kidman auftaucht ja, ja, ja. oder so. Das lenkt also nicht ab. Toll. Und das Spannendste fand ich, auf Twitter hat die reale Marie Adler, die ja anders heißt, mhm. sich geäußert uh. und hat geschrieben, dass sie die Serie exzellent findet, vor allem halt die schauspielerische Leistung von Caitlin Dever, yeah. die sie ja gemeint hat, yeah. und die Authentizität der Handlung toll. bewertet sie als positiv. Toll. <lacht> ja. Und das Interessante daran fand ich, sie schrieb, es sei überhaupt nicht einfach gewesen, sich die das Produktion ist. anzusehen. Yes, sie hat dabei auch geweint. Ja. Allerdings sei dies für sie auch eine Möglichkeit gewesen, mit dem Erlebten endgültig Krass. abzuschließen. Insbesondere durch die Sequenz im Gerichtssaal. Mhm. Da gibt's, ich gebe jetzt nicht mehr Preis, aber ja. es gibt eine Sequenz im Gerichtssaal, ja. die ist halt echt so oh so ein Showdown-Moment, ja. der halt so stattfand. Und ich mag Gerichtssaal-Szenen, weil das mhm. ist so ein bisschen, da werden irgendwie Leute immer vorgeführt ja. oder reden Reden für ganz viele oder ja, ja, genau. endgültige Entscheidungen werden getroffen und da gibt es eine Szene, die ist so hammer, dass äh, das äh, ja da hat sie das war hat sie völlig okay. umgehauen und damit konnte sie dann Frieden okay. schließen, weil halt sozusagen jetzt für alle so laut aufgeklärt wurde, ja. was wirklich geschehen ja. war und ich sage immer noch nicht, ob sie es auch ausgedacht hat oder nicht, aber es ist anders als man im ersten Moment okay. denkt.
1: Oh Mann, ich will jetzt gucken. Wirklich jetzt. Das ja. ist, sowas finde ich ja so mitreißend. Vor allem, wenn es auch so geil wahrscheinlich recherchiert ist und so echt recherchiert ist, das liebe ich ja. Wenn die wahrscheinlich mit Polizisten sprechen, sich die Akten angucken und bla 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 und all sowas. Das finde ich geil.
0: Da haben die Journalisten ja schon Vorarbeit ja, geleistet. Ja, eben. Die haben ja diesen, also muss schon gut sein, wenn ja. du einen Pulitzerpreis kriegst. Der Pulitzerpreis ja. ist sozusagen das für die Journalisten, was für Schauspieler der Oscar ja. ist. Das ist wirklich mehr als ein Pulitzerpreis im nicht. internationalen, internationalen oh. Journalismus. <lacht> kannst du nicht bekommen. Ja. Ja, ja, und daraufhin haben sie, ich glaube, die Filmemacher haben sich dann mit den Journalisten zusammengetan. Ja, ja. Ich würde nicht, mehr, ich würde nicht sagen, dass sie die Opfer befragt haben, ja, weil das, das wurde ja schon erledigt. Ja. Vielleicht die reale Marie Adler die, äh, ja, jetzt wo auch immer sie lebt, ja. die ist ja halt kein Star, sondern die hat ein normales ja. Leben Deswegen haben die den Namen auch geändert, ja, voll gut. um die nicht wieder in die Öffentlichkeit voll zu ziehen. Gut. Weil wie bei Dirty John, wo wir darüber gesprochen eben. haben, das war, der glaube ich, der echte Name, weil da gab es auch eine Dokumentation. Genau. Also da waren die Leute schon so in der Öffentlichkeit, mhm. dass man sagen kann, okay, ihr seid ja auch äh, keine Opfer mehr. Ja. Aber man will ja, glaube ich, wenn man jetzt, ich weiß nicht, als Erzieherin arbeitet oder als Blumenhändlerin ja, im weiß, kleinen Ort, will Job man nicht hat. die Vergewaltigte ja, ja, ja. aus der Netflix-Serie nee. sein. Und deswegen glaube ich, dass viele Frauen das nicht anzeigen, ja. weil sie immer noch denken, ja. es ist ein Makel. Ja. Sie sind dann die Beschädigte, genau. die Geschändete oder die, die dann immer das ewige Opfer, mit ja. dem keiner mehr umgehen ja. kann. Ich glaube, das ist hart und aufgrund dieser MeToo-Debatte, die ich für völlig gerechtfertigt ja. halte, weil eine Debatte sorgt immer für einen Austausch und da ist mir aufgefallen, wie viele Kolleginnen von mir damit schon mal zu Aha. tun hatten. Und ich ja gar nicht. Ich wurde ja nie, nicht, dass ich mich erinnern kann, sexuell ähm, bedrängt oder irgendwie. Mhm. Und das ist auch eine Art von Luxus. Ja. Das muss man auch mal einsehen, dass man als Mann diesen Luxus hat, nachts alleine durch die Straßen laufen zu können, ohne in Angst zu leben, dass jemand plötzlich irgendwie ein Geschlechtsteil in deine Körperöffnung ja. steckt. So. Und dann kann man auch diesen Luxus und diese Ignoranz haben, zu sagen, das interessiert mich nicht. Ja. Aber als Frau ist das sagen wir mal, als zierliche Frau vor allem, jemand also eine Frau, die Polizistin ist oder trainiert oder wie auch immer, die ja. hat ein anderes Auftreten, ja. die wüsste im Zweifel, ich hab, könnte mich wehren, aber eine Frau an vielleicht, sich, aber ja ja eben auch nur vielleicht, ja. aber die hat vermutlich mehr Selbstbewusstsein. Ja, 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 ja. Ich empfehle auch jeder Frau einen Selbstverteidigungskurs, einfach fürs Gefühl.
1: Ja, das glaube ich auch. Also hätte ich
0: eine Tochter, die, da würde ich sofort wahrscheinlich dafür
1: sorgen, aber fürs
0: Gefühl wahrscheinlich schon, dass du nicht immer in Angst genau. lebst und wüsstest, du könntest dir irgendwie zu helfen wissen ja. und was weiß ich, und das ist halt, ja, ist ja. Echt, die Serie ist echt krass gemacht, weil krass. man halt merkt, das betrifft eigentlich nur Frauen, dieses ja. Thema Vergewaltigung. Männer haben andere Themen. Die ja. Haben dann, ja, die werden dann vielleicht schneller in der Schlägerei verwickelt oder so, verletzt ja, oder so. Aber das hat dieses, nicht dieses Schänden dabei. Ja,
1: nicht dieses immer erniedrigende und Erdrückendere und,
0: dein ja. Leben lang davon erzählen, dass du äh, krankenhausreif geschlagen ja. wurdest. Ja. Das, macht dich, das verändert dich, dass du danach nicht sicher, mehr vielleicht ja. so, dich auch so sicher fühlst. Aber das, da ist keine Scham mit dabei. Ja. Ja. Und das ist bei Vergewaltigung, bei Sexualität Ganz immer die Scham.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das kann Und man nicht atrophäre. verstehen.
0: Nee. Ich kann es auch nur bis zu einem gewissen Punkt verstehen. Also nachempfinden, mhm. aber ich weiß, ich akzeptiere das, beziehungsweise ich nehme das einfach als gegeben hin ja. und sage, das ist so. Ja. Auch wenn mir das nicht, wenn ich noch nie verbrannt wurde, kann ja, ich trotzdem ja. verstehen, genau. dass Feuer wehtut, weißt ja. du, ungefähr. Total. Aber es gibt ja einfach so viele, guck dich doch mal um, die sagen... Natürlich. aber Natürlich. Das hat sie sich dann ausgedacht. Genau. Die hat sich doch auch das finde so ich schlimm. So genau.
1: Und dieses, genau, das hat sie sich nur ausgedacht. Und dann gibt es ja dann auch, dann wird immer, ja, und dann gibt es ja auch Fälle, wo sich das ausgedacht wurde oder spinnt oder wo es nicht ist. So wie bei und, jedem Verbrechen. Genau. Und wie oft wird aber ja für die Vergewaltiger oder wie auch immer dann für die vermutlichen Vergewaltiger entschieden. Und dann wird ja immer gesagt, guck mal, und da ist ja der Fall, da hat sie ja auch gesagt. Und da wurden die Vergewaltiger freigesprochen. Und dann wird es immer als Beispiel genommen. Ja, aber ob es, es sind immer zwei lichtige und also zweifelnde Urteile gewesen. Da war sich nie einer 100% sicher, Mangel, dass das 100% es war, nur, genau, es war nur im, im Zweifel, Zweifel für den Angeklagten. Ja. Es gab nie einen einzigen, glaube ich, Prozess, zumindest an den ich mich erinnere, wo 100% sicher war, nein, es ist, ist hier keine Vergewaltigung, hat hier keine Vergewaltigung stattgefunden. Und trotzdem wird es immer ausgegraben. Und dann natürlich dieses, so, war ja selber schuld. Der kurze Rock, die hohen Hacken, die schreit ja nach Bitte fickt mich. Und außerdem hatte sie ja auch noch 3,0 Promille. Und dann kann man ja erst recht nicht, weil wenn man nicht mehr wenn man bewusstlos ist und dann vergewaltigt wird dann ist es ja keine Vergewaltigung mehr
0: da gibt es gibt's einen interessanten Vergleich dazu. Ich weiß nicht, wo es gehört, aber, aber das war so, äh, Vergewaltigung kann man doch auch so sich vorstellen, als wenn ein Typ zwei Frauen mit nach Hause nimmt, völlig rotzevoll ja. ist und dann wird ihm die Wohnung ausgeräumt. Ja. Dann kann der, sagt der Richter doch auch nicht zu ihm, ja, aber sie waren doch auch betrunken. Ja. Sie haben sie doch rausgefordert. Genau. So, das ist genau ja. so, ja. dass man dann sagt, hä, aber das hat doch nichts damit zu ja. tun, ob jemand betrunken ist oder nicht. Das ist, also ja. irgendwie, ist ein bisschen schwierig. Es gibt natürlich diese Fälle, wo rausgefunden wird, dass es ein anderer Vergewaltiger war Durch DNA-Tests. Aber dass mhm. eine Frau sich das komplett ausdenkt, ist so, Echt? so selten. Das sind wirklich, glaube ich, 4%. Ich habe es jetzt in dem ja. ich wollte es wissen. Es sind so gering. Die ja. Zahl von Vergewaltigungen, die nicht angezeigt werden, die ist viel, viel höher. Na ja, sicher. Und das ist natürlich immer schwierig. Natürlich jede Person, die fälschlicherweise jemand anklagt, sorgt dafür, dass alle anderen im, ja, sozusagen ins Zwielicht ja, gerückt ja, ja, werden oder ja, in Zweifel gestellt werden. Und das ist nicht unbedingt förderlich. Nee, aber weit trotzdem weit weit. sollte man endlich mal dieses Klima akzeptieren, ja. dass natürlich Frauen anderen Problemen ausgesetzt sind als Männer. Ja. Männer haben dann aber auch wieder andere Probleme. Durchaus, natürlich. Aber in dieser Serie geht es jetzt halt darum, darum. und dann können wir diesem Whataboutism ja. jetzt nicht wieder raus und sagen, nee. wir aber in Venezuela wo ja. die Minenarbeiter in den 80ern so, so im möglich. Krieg oder sowas Neulich, oh Gott. Ich bin da mit, ähm, mit jemandem auf Facebook befreundet, der neulich schrieb, ja, ständig wird auf den Männern hin und her rumgeritten. Gerade die Generation der alten Männer, die haben die nach dem Krieg, äh, ja. so und, ich da, und dann ging es halt darum, ja. natürlich sind die in Armut groß geworden in zerstörten ja, 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 Städten klar. und waren eine schwierige Generation. Ja. Und ich war so kurz davor, stunter zu schreiben. Und was ist mit den Frauen? Ja. Mal ganz ehrlich, die haben den ganzen Scheiß auch mitgemacht. Ja. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Frauen Kriegsverbrechen begangen haben. Also Oder, du kannst natürlich sagen, die Männer hatten es nicht leicht, aber die Frauen Auch daneben hatten es viel, viel schwerer. Die haben den ganzen Scheiß nämlich wieder aufgebaut. Aufgebaut und
1: Kinder gehabt und der Mann ist nicht mehr in Ordnung Und, ich kann, mich nicht daran und erinnern, dass, ja,
0: ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass meine Oma in irgendwie äh, einen Prozess der sexuellen Übergrifflichkeit verwickelt war, <lacht> weil sie irgendjemand äh, angefasst hat ja. oder, das, also, oder irgendwie das N-Wort ständig ja. Ja, ja, benutzt hat ja, ja, ja. und eine Entschuldigung war, ja, ich bin ein Nachkriegskind oder ich bin, ne, ja. Ich weiß ja nicht, ich bin ein Kriegskind, ja. so, das also ist wirklich. Ja, ja, das ist ein total schwieriges Thema und damit macht man sich keine Freunde. Aber wir haben ich uns. Wir machen gerne Freunde mehr. und wir lieben diesen Podcast. Und ich weiß, das war. Ich habe sehr viel gesprochen. Es tut mir leid, aber das wenn ihr das teil nicht wollt, noch. geht auf meinen Instagram-Account. Da sieht man mich nur. Und ähm, ja, wir lieben diesen Podcast. Ja.
1: Genau und? für so eine Serie, weil ich habe davon noch nie gehört und wie gesagt, ich habe den englischen Trailer ja schon gesehen und fand den schon so packend. Es muss immer noch viel mehr gezeigt werden. Ich wüsste zum Beispiel nicht, ob ich, wo, obwohl ich jetzt weiß, ich bin eine selbstbewusste, starke äh, Frau, ich wüsste nicht, ob ich das anzeigen würde. Ich, ich glaube, weiß es ist nicht. total
0: situationsabhängig. Total,
1: aber ich bin mir... Aber wenn
0: du angeschossen werden würdest, dann das wirst Eben. du angezeigt. Das ist so ganz, ja. weil da nicht die Scham dabei ja. ist. Und
1: es ist so ganz, obwohl man so aufgeklärt ist und da sitzt und denkt, ja also natürlich, aber ich wüsste zum
0: Beispiel auch nicht, ob ich das ob ich das tun würde. Das Problem ist, du kannst ja nicht ein paar Tage warten und überlegen.
1: Eben. Du musst ja sofort... Die Spuren
0: müssen gesichert ja, werden. Das, das ist, das glaube ist ich, das ja Schlimmste. So du willst ja scheiert. sofort duschen.
1: Ja, eben. Du willst ja sofort... Das ist
0: und das, da, da darfst du ja verstunden dann nicht duschen, ja, weil ja, du bist ja in ja einem Krankenhaus. Und ich glaube, das Krankenhaus muss dann die Polizei informieren. Ja,
1: bei Gewaltverbrechen so. sowieso
0: immer, glaube ich. Oder Verdacht auf...
1: Ja. Ganz schlimm.
0: Und dann darfst du entscheiden, ob du Anzeige erstattest. Ja. Aber das ist so... Oder ich weiß nicht, bei jedem ist es unterschiedlich. Manchmal sagt die Staatsanwaltschaft, nee, das ist ein Verbrechen. Ja. Gren, also so... Generell gegen die Menschheit, ja. da müssen wir einschreiten, ja, ist ja, ja, ja. dann ist es Strafrecht genau. So und ansonsten, ähm, ja, Zivilrecht ist es sowieso nie, ja. wenn dir Leid angetan wird, aber ähm, bei manchen, du kannst ja sozusagen, äh, du musst ja auch nicht, niemand kann dich zwingen, jemanden anzuzeigen, ja. so. Ja. So, so. Oh,
1: der Juristin
0: in mir hat gesprochen. Hat gesprochen. Und, äh, Entschuldigung so an alle wirklichen Juristen, aber die hören, glaube ich, nicht unseren Podcast. Von daher sind wir safe.
1: <lacht> so, und dann äh, bis nächste Woche, ja? Tschüss.
0: Namaste. Namaste. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.